1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Jesús, Carlos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una película que propuso Johnny Alba. Es una película mm -hmm. de Roberto Fellini. Eh, titulada, Rossellini, Rossellini, Rossellini. Perdón, Rossellini, Rossellino, Roberto Rossellini, eh, titulada eh, Te amaré siempre, pero tal vez no es una buena traducción, ¿verdad? Es eh, Viajo en Italia, Italia oh, o ¿no? algo así. No, no es, Oye, Carlos, como Viaje en Italia, ¿no? Día, dime, 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 viaje,
2: dime. viaje en Italia, la traducción.
0: Viaje en Exacto. Italia, sí. Sí, pero como siempre, pues las traducciones este, españolas, ¿no? Que... Que, bueno, que parece que... Eh, anti-marketing es eso, ¿no? Este, sí. <ríe> qué cosas... qué forma... Bueno, mira, antes de, de entrar en la película, Carlos, me gustaría este, compartir con, con ustedes, con quienes nos escuchan, eh, un pequeño fragmento de un libro que estoy leyendo ahora mismo, que quizá comentaremos más adelante, eh, eh, pero me, pare, me pareció interesante y me pareció muy pertinente porque en varias ocasiones, en varios programas, refiriéndonos a varias películas, en muchos contextos, salió el tema de eh, lo verosímil, ¿no? Dentro de la narración, ¿no? Este, de aquello que parece que es verdad, que no es verdad, ¿no? Este, y cómo es que influyen en ese criterio las actuaciones, influyen, las, eh, perdón, influyen los diálogos, influyen las situaciones y estas cosas, ¿no? Eh, y encontré este, este fragmento eh, de un prólogo de Shakespeare a Enrique V, eh, donde dice lo siguiente, ¿no? Lo leo tal cual y, bueno, a ver qué, qué les parece, ¿no? Dice, eh, pero todos vosotros, nobles espectadores, perdonad al genio sin llama que ha osado llevar a estos indignos tablados un tema tan grande. Este circo de gallos puede contener los vastos campos de Francia ¿O podríamos en esta o de madera hacer entrar solamente los cascos que asustaron el cielo en Court. Afortunadamente, esa inverosimilitud esencial puede ser olvidada si el público pone algo de su parte y acepta jugar el juego que se le propone. ¿no? Suplid mi insuficiencia con vuestros pensamientos, multiplicad un hombre por mil y cread un ejército imaginario. Cuando os hablemos de caballos, pensad que los veis hollando con sus soberbios cascos la blandura del suelo, porque es vuestra imaginación la que debe hoy vestir a los reyes, transportarlos de aquí para allá, cabalgar sobre las épocas, amontonar en una hora los acontecimientos de numerosos años. Eh, es muy interesante, ¿no? Porque la, la idea, que lo que propone Shakespeare aquí, es que, bueno, él está hablando de teatro, pero me parece que se podría... Este, relacionar con, con el cine tranquilamente ¿no? y lo que dice es que hay como un, un pacto de inverosimilitud ¿no? entre el espectador y el autor de partida ¿no? Este, y que el espectador eh, tiene que jugar un rol también, ¿no? y tiene que emplear la creatividad tiene que emplear este, no sé, me, parece, me pareció interesante compartirlo y quizás sirva para, también para acercarnos a la película de Rossellini de hoy
1: Claro, para vender el cine también de alguna forma, ¿no? Shakespeare. Mm. Un capo. Y Jonathan, ¿podrías tal vez presentarnos un poco esta película? Eh, bueno, ¿por qué la elegiste? Tal vez para los que no, no, vieron, no escucharon el, el podcast anterior.
2: Sí, este, la elegí porque yo la descubrí justo a, a, a raíz de la película que vimos, este, Copia Certificada, durante el podcast, pero porque también tenía muchas ganas de ver alguna película de Rossellini desde hace tiempo, sentía que lo estaba postergando. Rossellini es una, es una columna importantísima en la historia del cine. Eh, yo descubrí a Rossellini recién en la escuela de cine, eh, con Jesús, y vi películas como Roma Ciudad Abierta, este, Alemania Cero, películas este, que están ubicadas en el periodo de la posguerra, y por qué es interesante Rossellini, porque Rossellini le da una dimensión al cine que es considerada que él, eh, él plantó los cimientos de lo que se llama cine moderno, en qué sentido, en que eh, a raíz de la, de la Segunda Guerra Mundial, este, la situación anímica y social y e histórica, eh, planteaba una crudeza eh, narrativa que en ese momento el cine no estaba brindando, más bien Hollywood se había refugiado en lo que muchos llamamos el cine de, de escapismo, ¿no? O cine de entretenimiento, ¿no? Eh, después de la guerra, incluso estuvo uno de los periodos más este, prolíficos de, de Hitchcock y con sus suspensos, este y obras maestras de ese tiempo, ¿no? Vertigo, La ventana indiscreta. Y también estaba el cine clásico de Hollywood, ¿no? Estaba Marilyn Monroe por un lado y las comedias de ese tiempo. Hubieron muchas comedias en los años 40 para poder escapar un poco de lo que había pasado. Sin embargo, Rossellini lo que hizo es eh, contar un poco la, la, lo que... Lo que estaba pasando a raíz de esto, pero desde una desdramatiza desdramatización. Lo que quiero decir que Roselini quería, quería pintar un cuadro muy realista, ¿no? Eh, quería pintar un cuadro muy realista. Y yo alguna vez vi, creo que... ¿Tú recuerdas cómo se llamaba el guionista de, de Amores Perros, Jesús? Sí, ah. eh, Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga creo que es uno de los que comenta que habían, por resumirlo, como dos formas de contar, ¿no? Y una forma de contar era la de Shakespeare, precisamente que Shakespeare contaba eh, a externalidades que, que le pasaban a los personajes en, en, su, en su fuero, en su, en su, en su, en su ambiente, ¿no? Eh, siempre estaban los personajes... Eh, eh, sometidos a la, al destino y, al, a, y enfrentándose al conflicto y después habían otros personajes que tenían un conflicto interno ¿no? yo creo que Rossellini es parte del, del mezcla las dos cosas de alguna forma pero lo que hace Rossellini es tratar de contar la cotidianidad, la cotidianidad de, de la vida pero al contar la cotidianidad de la vida des, desdramatiza la película eh, que, el, que el ciudadano estaba acostumbrado a ver, no siempre al protagonista le pasaban cosas, era una espe espectacularidad eh, donde había un héroe y donde había un conflicto que resolver en cambio en este, por ejemplo, este, y esta es una gran película que puede ejemplizar lo que estoy diciendo, ¿no? Esta película prácticamente trata de un matrimonio que está ya deteriorado y nosotros lo único que hacemos es atestiguar la cotidianidad de, 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 su, de un de, de, de la pareja el día a día durante un viaje, ¿no? Y lo cuenta con una for, de una forma tan realista que tal vez ahora no nos impresione mucho porque hay muchos directores que han bebido del, del, de la influencia de Rossellini y han aplicado en muchas películas esto, ¿no? Pero en ese tiempo era algo, tú respirabas esa frescura, esa... esa esa dosis de realidad, de sentir que realmente es una pareja, de realmente están pasando, eh, eh, y que realmente tú estás presenciando la vida misma, no estás presenciando una ficción, ¿no? no como cuando estás sentado y viendo una película de James Bond, no, esta es una película sobre... Y al contar algo tan, tan cotidiano como simplemente la relación de pareja, eh, siento que hay una especie de profundidad hacia la condición humana, hacia la condición de uno mismo, eh, hay bastante bastantes cosas que uno mismo se cuestiona cuando ve películas de Rossellini, y por eso me pareció tan importante, y la sugerí también porque he eh, visto películas filmadas eh, en dos personajes, como la anterior, y yo siento que la mayoría de ellas han sido influenciadas por esta, ¿no? y ahora que la he visto, lo he descubierto, y me, me he sorprendido por muchas cosas que quiero mencionar, pero creo que voy a poder explicarme más adelante y... Quisiera saber cuáles son sus impresiones también, ¿no? Bueno, voy yo. Este, A ver... Eh... ¡Ah! Sí, pues, Rossellini es... Sí, continúa. No, hay un detallito que quería mencionar, que, que esto yo lo he leído, porque la versión que hemos visto este está toda la película en italiano, pero tengo entendido que habían hasta ocho versiones de la película, y la más, digamos, la más celebrada era una donde los protagonistas hablaban en diferentes idiomas, tal como en copia certificada. Hablaban en algún momento en inglés, luego en italiano. Este,
1: sí.
2: Entre ellos hablaban en inglés y luego con los demás hablaban en italiano. Sí. Y es algo que, que aplicaron en, en copia certificada. Y es algo que pasa, ¿no? Cuando tú tienes una pareja que es de otro idioma, cambian los idiomas, ¿no? Y eso me parece muy interesante también. Bueno,
0: es, es, muy, es muy curioso ese, ese apunte, Jonathan, porque de hecho yo también había leído que... Eh, que pierde el, eh, en cierta forma las, la película pierde su sentido este, dependiendo de qué, en qué idioma la ves, ¿no? y lo conveniente es verla en el idioma original porque son dos ingleses que llegan a Italia ¿no? eh, y el idioma ya marca una eh, y el idioma marca una marca como una diferencia ¿no? con respecto a al, al, ahora ella es eh, se entiende nativa de ahí, ¿no? Eh, porque entiendo que es sobrina del tío Mike, ¿no? este, eh, Pero bueno, o sea, digamos, es un es una punta interesante ese, ¿no? Eh, yo la he visto en francés, en filming y, y bueno, y en la versión que vimos ahora en italiano, ¿no? Y es un poco extraño, ¿no? Este, incluso podría decir que eh, no solo el diálogo, sino la banda sonora en estas dos versiones distintas, estén trabajadas de, de manera diferente. ¿no? Eh, la banda sonora en su conjunto. Eh, me, me pareció un poco más vacía. Eh, el, el, digamos, la banda sonora me, de esta versión en italiano me pareció un poco más vacía que la otra. ¿no? La otra tenía ciertos elementos que contribuían a construir, como hemos hablado varias veces, la, la atmósfera, ¿no? que el sonido sirve para o ayuda a, como a posicionar al espectador en, una, en un contexto este, concreto, no sobre todo en una película películas como estas, en las que predominan eh, eh, los planos cortos, más bien, ¿no? los, los teleobjetivos, lo, donde los planos, la cámara está muy encima de los personajes, ¿no? porque eh, se entiende que son lo fundamental, ¿no? Eh, bueno, quería comentar para iniciar que, eh, por supuesto, Rossellini, como comentaba Jonathan, yo también lo conocí en la escuela de cine a partir de las, eh, creo que fue en, en, en las clases de apreciación cinematográfica de, de, de bueno, un cinéfilo este, también prolífico y un, un gran crítico de cine que, que, era el, que es, está vivo todavía, por supuesto, y es joven además, el profesor Oscar Contreras. Y, y vi Alemania Año Cero, ¿no? Roma Ciudad Abierta no, no la recuerdo, pero vi Alemania, Alemania Año Cero y recuerdo eh, que con respecto a las películas que veía en ese momento, que eran más bien este, eh, películas más convencionales, digamos, este, con un perfil un poco más clásico, este, Alemania Año Cero sí representó como un choque, ¿no? Este, Um, en comparación a lo que veía en ese, en ese momento no era un cine absolutamente este, diferente un cine eh, con no actores no eh, que ya era radical para ese momento para lo que veía en ese momento este, con planos largos no eh, en blanco y negro o sea todos estos elementos que van haciendo que un espectador digamos mm, digamos, eh, común, ¿no?, de cine, eh, que va hoy en día a las salas de cine, este, hace, digamos, todos estos elementos hacen que, que pues, eh, un espectador más cotidiano eh, se distancie un poco de la película, ¿no? Eh, pero, bueno, sin embargo, este, eh, Rossellini se abrió a mis ojos como un director diferente, ¿no?, este el neorrealismo italiano, pero de donde, más, de donde además bebe en muchos sentidos este, la Nobel Bach, ¿no? ya lo decía pues, este, eh, Truffaut, eh, Goddard, ¿no? Este, la importancia del, del, del cine de Rossellini. ¿no? Para mí ha sido difícil en cierta forma, mmm, o bueno, no sé si difícil es la palabra, pero eh, ha sido complicado ver esta película. Eh, porque siempre, en todo momento estuve pensando en copia certificada, porque de ahí hemos partido, pues, ¿no? Hemos partido de esta, esta referencia. Yo le, eh, llegué a leer incluso que, eh, que copia certificada era como una especie de remake de, de esta película, de, de que re siempre. Eh, y además, como dato curioso, este, Juliette Binoche ¿no? eh, pidió, o oh, después de ver... Eh, una de las películas de Chiarostami eh, hizo todo lo posible para trabajar con Chiarostami, ¿no? Que es más o menos lo que pasa con Ingrid Berman y Rossellini, ¿no? Eh, que Ingrid Berman. ellos eh, están casados? De ver, no, No, pero eh, Ingrid Berman, después de ver Roma, ciudad abierta, eh, pide conocer a, a, y trabajar con Rossellini, ¿no? Este, y se genera, pues, una de las relaciones más famosas del cine, ¿no? Eh, eh, y que además era, este, era para ese momento, pues, eh, esta era la comidilla, ¿no? Porque ambos venían de estar casados, pues, ¿no? Eh, bueno, más allá de eso, digamos que es anecdótico, estuve permanentemente pensando en, en copia certificada, eh, y, y sí es cierto, digamos, que hay algunos elementos, ¿no? Que se podría decir que, que sirvieron de germen para para copia certificada, pero me parece que copia certificada es otra cosa, ¿no? Que parte de otro principio, que es otro tipo de cine, este, es otro director, y que, bueno, a veces eh, pues uno está leyendo un libro, viendo una película, este viendo una obra de teatro, escuchando una canción y surgen ideas, ¿no? ¿Se podría decir que se está tomando algo de ahí que, que hay una inspiración? Sí se podría decir, ¿no? ¿Se ¿Cuál te gustó decir? más? ¿Qué? Son películas diferentes, y como tú has dicho, has, me parece que has dado en el clavo bien rápido en el podcast, ¿no? Que, en el podcast de hoy. Eh, que es una película que hay que ver con los ojos de esos años. Porque ya con todo lo visto ahora, eh, se me hace un poco obvia esta de Rossellini. ¿no? Se me hace un poco obvia. Y, y, y podría adelantarme a decir que siento que la película ha envejecido sin quitarle mérito, por supuesto, a Rossellini que en su tiempo, y eh, este, estaba haciendo una revolución, ¿no? Este, eh, uh, con algo que es muy interesante, ¿no? Hay, un, hay algo que, de esa película que me ha sorprendido particularmente, ¿no? Es que el rol que juega el espacio, ¿no? El contexto, los elementos que están, eh, eh, en este caso en Nápoles, ¿no? Bueno, en la carretera, en Nápoles, en Capri, en todos estos, en los museos, eh, en las reuniones a las que ellos van eh, el espacio no es que solo contiene la acción no es que solo contiene la narración a los personajes, el diálogo, no el espacio funciona como un disparador de las, de, de las actitudes de los personajes siento no se hubiera podido dar y pienso que esa es la propuesta de Roselini en esta película no se hubiera podido dar este, esta ruptura, este sisma en esta relación eh, si es que no hubieran hecho ese viaje muy probablemente, ¿no? Me parece que incluso los personajes dan algunas pistas de eso, ¿no? Entonces, el espacio eh, y las cosas que Rossellini muestra no son gratuitas, sino es que están generando eh, reacciones en los personajes. Incluso por momentos puede parecer, ¿no? Eh, tengo la sensación de que puede parecer que los personajes, sobre todo ella, actúa gratuitamente, ¿no? Hay momentos en los que... No se entiende bien por qué es que este, porque es que porque es que se pone a llorar, ¿no? de, de un momento a otro, ¿no? O qué reacciona de. es como que recuerda algo, como que algo en su mente este, conect, se conecta de alguna forma y, y, este, y ella reacciona de alguna manera. Y pienso que, eh, que si se lee con los ojos de, de, de esta propuesta. Eh, pues resulta, resulta muy interesante, no eh, porque además, mmm, no sé si lo han notado, pero en varias de las escenas, los espacios preceden a los personajes. O sea, primero vemos los espacios, no y después vemos a los personajes y sus reacciones. Este, y eso... Eh, que se dice tan fácil eh, y que a la luz de los años parece tan simple eh, es, es la construcción de un lenguaje ¿no? la construcción de un lenguaje para contribuir a la narración de esa película ¿no? eh, bueno, hay, hay algunas cosas más que, de, que comentar que son interesantes y, 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 y por supuesto hay algunas cosas también que no me han gustado pero me gustaría antes escuchar a Carlos a ver qué le pareció
1: claro eh. Bueno, definitivamente uno hace, no una comparación, pero sí de, le viene a la mente, ¿no? La película que acabamos de ver, ¿no? También porque creo que la acabábamos de ver y, y Johnny hizo y, inmediatamente en el podcast anterior, una, dijo, ¡ay, eso tiene que ver! Así que ya estábamos con eso en la cabeza, ¿no? Eh, sin embargo sí intenté ver la película con, con ojos de la época porque comprendí, pues, que se daban circunstancias que hoy en día serían incomprensibles, ¿no? Tú hablabas de, de, de cómo Ingrid Bergman tiene reacciones que no entendemos, tiene reacciones que hoy entenderíamos como gratuitas, pero tal vez en esa época sí hubiera tenido más o menos sentido, ¿no? De parte de ella, por lo menos eh, considerando también que una mujer divorciada en los años 50, pues... Eh, era muy difícil, ¿no? Era realmente muy difícil, entonces no solamente eh, se pensaba en el, en, en el amor propiamente, sino en el miedo al, al tema social, a, a las dificultades que se van a enfrentar, todo eso, ¿no? Eh, eh, si bien se intenta hablar de eso de alguna forma eh, como si en Italia hubiera más libertinaje, no hubiera esos problemas, esos ingleses no se hallan ahí, pues, ¿no? Ni siquiera él, que supuestamente tiene los amigos en esta isla, en Capri, creo, ¿no? Eh no tiene pues a nadie, no él está permanentemente solo, eh, este viaje le, le molesta, a ella también en el fondo le, le afecta porque, eh, porque él se ve afectado y ella permanentemente está pensando y está reforzando estas ideas con, con los lugares que, a, que visita, ¿no? recuerdo este momento en que le están guiando y le dicen, sí, acá llegaban los amantes y se iban unos baños, que no sé qué cosa, y la tipa se frena, ¿no? Voltea y dice, no, ya no no puedo ir para allá, ¿no? Porque la, la, la idea, pues, de, 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 de pensar en amantes, en, 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 en personas que se pueden querer mucho tiempo o hasta la muerte, pues, de cierta forma le, le, le llega, no sé, pues, a, a generar melancolía, ¿no? Es por eso también que eh, luego de que eh, Alex me parece que se... Alex se llama, ¿verdad? Eh, le, le, le dice que tienen que divorciarse eh, y ellos están viendo cómo desentierran pues una, un molde de una pareja y eh, ella reacciona, ¿no? De, de hecho, a, a mí muchos de esos recursos... Eh, sí, pues, me parecieron hoy en día que, que, que serían trillados, ¿no? O sea, eh, justo recurre al, 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 al punto, ¿no? Da, da, da sobre la I exactamente, ¿no? Justo donde tiene que, que sentirse mal y boom, le aparece la, la, la pareja, pues, ahí que ha muerto este, junta, ¿no? Y le dicen todavía, uy, estoy seguro de una pareja murieron juntos. Y ya piensen que pueden morir juntos y que ella no va a morir con su esposo, y bla, 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 ¿no? Eh, y, en, y en sí la película me parece que funciona bien, eh, Debido a que uno llega a empatizar con los personajes, ¿no? Yo, yo, yo la comprendía a ella, lo comprendía a él, y me caía mal él al mismo tiempo, ¿no? Por, por la circunstancia eh, que estaba generando, eh, pero sin embargo lo, lo comprendía, ¿no? Este momento en el que el personaje, por ejemplo, eh, está intentando hacer algo, simplemente está buscando, está intentando salir de, de esa rutina, ¿no? Y no le liga, ¿no? No, no puede, ¿no? él no, no está para eso, no está hecho para eso ¿no? no sabe cómo hacerlo tampoco, cree que sabe pero no, y él se da cuenta ¿no? y por eso vuelve pero, eh, sin embargo el, el final a mí me descuadró completamente, yo, yo no entiendo el final para nada, o sea eh, eh, no entiendo qué pasó ahí, yo, yo, yo creo personalmente que pudo haberse dado el mismo final, pero bajo otras circunstancias ¿no? yo, yo no entendí eso para nada, o sea eh, me descuadró mucho. Eh, eso fue. Yo estaba construyendo la película y decía, ah, está, está bien, ya funciona, me siento mal y, de pum, okay. y, y me aguantó mucho eso, ¿no? Y, y lo intento entender por la época, tal vez, también, ¿no? Hay, no sé, pues, eh, no sé realmente qué, pero es un happy ending muy gratuito, la verdad, no me recordó la Rosa de Guadalupe, pues, así que, y justo en un tema así milagroso, ¿no? Hablan de milagro y pum, y pasa el tema, o sea dije, ah, pues, no. ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Rosalind? ¿Y qué fue? ¿No? Eh, eh, eso fue lo que me descuadró un poco de la película. Todo el resto me parece que, que funciona, incluso el, el cómo el director juega con estos espacios, ¿no? Eh, tiene momentos muy importantes de mostrarnos la arqueología, pues, el, el patrimonio histórico de, de Italia, ¿no? Él, él se está divirtiendo, ahí él está mostrando el patrimonio histórico, está contándonos cosas de Italia, o sea, le está haciendo una película relevante según sus conceptos también, ¿no? Eh, está mostrando a Italia con una película con Ingrid Derman, o sea, yo me imagino todo lo que estaba pensando en este momento este ese director, ¿no? Se estaba divirtiendo mucho y y yo lo entiendo así también, porque nos está paseando, o sea, nos está paseando, eh, mira miren esto, esto es lo que tengo en mi país, ¿no? O sea, yo lo bueno, no, sentí mira, así, ¿no? Este, Ay, justo ahora, ahora,
2: has ahora que has mencionado eso del... Bueno, eh, justo que has mencionado eso del final, yo quería justamente hablar de ese tema, del final. Lo, lo yo corto, porque yo creo que más bien el final a mí me parece un, me parece un aporte, por el, el, el final me parece más bien un aporte, pero no es fácil de entender. Eh, te voy a dar eh, mi punto de vista de eso ¿ya? a ver si más o menos tiene sentido lo que digo yo creo que eh, lo que más bien hace Roselina en esta película es romper todas las estructuras de guión clásico eh, dramatizado y te da un inicio que pareciera que no fuera un inicio que, eh, que eh, la película inicia con, y, con ellos en el auto y él está durmiendo ¿no? entonces él está durmiendo y ella está hablando y él se despierta y dice, oye, ¿qué pasó? Este? Sí, sí, y se, en medio del paisaje, ¿no? Y, es, y te da esa sensación de que la película ya viniera pasando desde antes y tú la agarras a la mitad. Como que te da esa sensación, no el clásico inicio que te, que te marca un, una presentación y, y un futuro clímax, ¿no? Un, un, un detonante, no, es un principio que, que es que es realista, que es el neorealismo italiano, y el final también te da esa sensación de que ese no es el final, que, que la película está siendo interrumpida antes de tiempo y que ellos dos van a seguir con su historia, y creo que esa es la intención de, de dramatizar de Rossellini y de romper con lo convencional y darte... Este, él te está ubicando en un espacio, te está contando algo que está pasando en un espacio de tiempo, pero no te está dando la clásica historia de Hollywood de inicio... Medio y desenlace, nudo, sí. detonante y clima. Él simplemente está agarrando, eh, está tanto te... Pero yo tanto así, tanto así que en ese tiempo la gente, la gente interpretaba como esto que es una película, un documental. Ahora, claro, nosotros ya hemos visto otras películas que han sido influenciadas por el neorrealismo y el mismo Godard, ¿no? Con, con, este, con la película Sin Aliento y... y y otras películas, este, tú te das cuenta que ya... Pero,
0: pero, no, yo, era pero...
2: yo creo que, o sea,
0: tiene, eh, por supuesto, tiene elementos, ¿no? Este, tiene algunos elementos del neorrealismo italiano, ¿no? Eh, yo he leído también esas opiniones que sugieren, pues, que tiene como un perfil... Por momentos, ¿no? Sobre todo cuando están paseando por la ciudad, en el auto, hay momentos en los que te va mostrando cosas eh, donde parece que lo que ves no son actores, no son, no son puestas en escena, sino son situaciones más o menos reales. Este, incluso podríamos discutir si es que el momento en el que ella se cruza con el... Con el, uh, el este funeral, ¿no? En, en medio de la calle, ¿es real o no? ¿No? Eh, pero digamos, ahí puede haber una cuota de sí de, de, de documental, pero, pero es muy, muy ligero, ¿no? O sea, que no, no, no me parece que sea suficiente como para
2: o sea,
0: eh, es, muy, es muy ligero desde nuestro punto de vista, pero permítame las Permítanme, permítanme terminar un ratito. permítame sí. terminar un ratito, por favor. Este Que es muy ligero desde esa perspectiva. Y lo otro es que eh, no hay un conflicto externo, ¿no? Eh, típico de película de acción, pero sí se puede leer desde los. Pero sí es una película que se puede leer desde los códigos del guión clásico. ¿no? Pero cuál, hecho, es,
1: ¿cuál
2: es, el, cuál es el, la motivación del, de. O el objetivo en, en el viaje del, del personaje, por ejemplo, del... yo,
0: te podré, yo te puedo decir, por ejemplo, con absoluta claridad que el detonante del eh, detonante, este término tan clásico que hace referencia a aquello que desata las historias y las y eh, bueno, y, 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 y genera las historias, este es el momento en el que él, ella le habla de, de su amigo poeta, ¿no? Es muy claro. A partir de ahí, la, la relación, ¿no? Esta relación que era como, como medio tensa, ya se empieza a, este, a enturbiar con claridad. No hay, de nuevo, no hay un conflicto externo, claro, ¿no? Este, como este personaje quiere conseguir esto, entonces para esto necesita esto, y, este, y aparecen estos personajes que lo van a ayudar, para, no, es un, no es una película de ese tipo, pero tiene un conflicto que es un conflicto ah, pues interno. por supuesto que sí. Pero,
1: y, pero eso, que...
0: pero, pero escucha pues, escucha. Este, y esos son códigos, son códigos que de alguna forma vienen, este, del cine más clásico, ¿no? O sea, hay no solamente. Eh... Pero lo que estoy diciendo ya, ya no es que mira, no haya, no, ya, ya no Roma, Alemania. Lo, años lo, es, lo que estoy diciendo es que la película era, parece escúchame.
2: que parece que para había terminar. sido filmada. Solo para
0: Solo para terminar, Roma año cero, a este, perdón, Alemania año cero, Roma ciudad abierta, son películas mucho más radicales que esta, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, este, sí se compara con el, con el, con el cine más clásico, ¿no? eh, Eso. Y con respecto a sí, por supuesto, la película está en ciertos, en ciertos, en cierta forma desdramatizada. Pero tiene momentos muy dramáticos, tiene momentos muy dramáticos, que, soy, que llegan a ser incluso melodramáticos, ¿no? Este, sí. eh, eh, en cierto punto, ¿no? Me parece a mí. No, no cuando, digo
2: yo, yo... cuando digo desdramatizada, me refiero, me refiero a que.
1: Este, no, ¿quieres a mí me da la percepción. Realista, ¿no?
2: Me da la percepción de que la película quiere ser un testigo de una pareja. Y, por ejemplo y en vez de en vez de en vez de por ejemplo y veamos en vez de por ejemplo poner la cámara en, en, la, en, la, en la persecución del del, del hombre a, y con, con, reconquistar a su esposa y ver cómo la conquista como en o en bailando bajo la lluvia por ejemplo ¿no? en vez de eso él pone una escena donde el hombre llega y la mujer finge estar dormida y apaga la luz entonces esa cotidianidad me refiero esa cotidianidad eh, obvio que la película está dramatizada cuando yo digo desdramatizada me refiero que me refiero que él pone la cámara en otro lado pone la cámara desde otro ángulo eh, que, que no era cotidiano en ese tiempo y cuando, cuando inicia la película me da, a mí me da la sensación de que la película ya hubiera venido desde antes y él la pone, ya voy a contar desde aquí y cuando termina también, me da la intención de que la historia continúa, pero dice ya, la voy a terminar acá. Es como claro, sí. el poner la cámara para atestiguar algo, pero, pero la película no te cuenta lo que te cuenta la clásica historia de amor. La película te pone la cámara en en, en la cotidianidad de una relación, que ya la hemos visto en otras películas, pero en esa película era un boom, o sea, eh, cuando el esposo llega y ella, ella fija estar dormida y luego, bueno, él se va a dormir y después le dice despiértame a las 11, ese tipo de cosas, me refiero. Cuando digo, obviamente hay drama ahí, pero cuando digo desde claro, la, es el clásico drama de una película romántica previa a ese tipo. O sea, lo él que, que a mí me contar, parece
0: es que quiere en acercarse la medida... A la
2: realidad.
0: Él quiere acercarse la medida, a la realidad.
2: Obvio, se acerca a la realidad desde la ficción. Él está contando una ficción, pero de alguna forma... No sé si es, es, es correcto decir desdramatizar, pero, pero quiere no contar bueno, ficción, sino tratar de coger la, la realidad, ¿no? Coger
1: claro, el... aún, así, aún así me parece que abusa un poco, ¿eh? me parece que abusa un poco de este de, 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 del drama, efectivamente, porque esto de ponerte la pareja y que justo la desentierran, esto del milagro... O sea, era mucho, ¿no? Siempre que iban a un lugar justo era sobre, sobre amantes, sobre romance, entonces como que eso sí, a mí sí me, me hizo un poco de ruido. Sí, ¿no? y, el,
2: y, el, y el coche de los bebés eso. también cuando ya estaba claro, en son, son,
1: son, son el ¿no? o sea, <risa>
2: Sí, el coche de los bebés está en el auto. Hay algunas coincidencias formadas. Bueno,
0: sí. Claro, digamos, pienso que eh, que la película es una película con una trama mínima. ¿No? Eh, y con respecto a esa trama me parece que el lenguaje es relativamente coherente no que es relativamente coherente que es mínimo este en ese sentido no pero me oh. parece que los, lo, los acontecimientos están escogidos para dar a entender algo no este para construir esta relación que va rumbo eh, que Aparentemente va rumbo al fracaso no y ahí, y eso es dramaturgia pues no este, eso es dramaturgia. Eh, y, y lo interesante
2: también es, a mí me parece que hacer una película como esta, inclusive hoy en día, con ese ritmo, porque me parece que la película tiene un ritmo y un tempo espectacular, me parece que no es fácil, es, es, es más complicado de lo que parece. La película respira una frescura, qué sé yo, y, y yo no creo que seas, o sea, eh, hay que tener esa mano de Rossellini, no, para contar una película así, pienso yo.
1: Sí, se nota que sí. el director definitivamente es un capo, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente, eso, eso sí, se queda clarísimo, Ahora, mirá, hay un, un ritmo maravilloso en la película.
2: Y, y, eh, Ingrid, Ingrid Berman era la, la Meryl Street de ese tiempo, ¿no? Es, eh, Ingrid Berman es una, pelic, es una actriz muy interesante porque ella ha ganado tres Oscars, ¿no? Eh, Meryl Street recién la igualó en el 2012, ¿no? Y la única que ha ganado más de tres Oscars en la historia de Hollywood ha sido Katherine Helbl, no que ganó cuatro Oscars pero lo interesante también de Meryl Streep es que parece que ha grabado películas en varios idiomas, ¿no? Ella era una sueca, que se hizo muy famosa en Estados Unidos, pero ella ha grabado películas en sueco, alemán, inglés, italiano y francés, ¿no? Yo he visto solamente películas de ella, había visto solamente películas de ella en inglés, es la primera vez que veo una película de ella en italiano, y bueno, es como la Judith Binoche de su tiempo, ¿no? Porque Judith Binoche ha, ha, ha grabado en francés, en italiano, en inglés, o sea... Esta mujer ha influenciado a muchas, a muchas actrices, ¿no? Este, Ingrid Berman. Eh, es una de sueca, pero luego se, se hizo famosa en Hollywood. ¿no? En Hollywood incluso ha trabajado con Hitchcock, ha trabajado con Cary Grant en películas clásicas, ¿no? Este, entonces,
1: este, sí, quería mencionar eso, ¿no? Quería mencionar algo sobre ella. Bueno,
2: la
1: película es... definitivamente funciona bien, los actores creo que hacen un papel... Eh, muy 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 bien logrado no eh, de hecho generan empatía inmediatamente los dos tanto, eh, tanto ella en, en su desesperación por mantener el matrimonio como él en, en, este, en este cansancio no y, y también queda claro porque sí se comenta se, se refuerza la idea de que es el viaje el que, el que lo empeora todo no y el que el que demuestra el que les demuestra que ya están cansados el uno del otro no eh, pero es a él, ¿no? Él es el que está convencido de cierta forma. Es, también eso se podría entender como que como un capricho del personaje, eh, ¿por qué él toma una posición tan radical y cambia, no? Porque a mí el, el tema de este el milagro, bueno, no, si lo entendemos así, pues no, no tiene sentido la película, ¿no? Eh, pero tal vez eh, el personaje eh, en, en este en este actuar, porque es un, un, un actuar realmente bastante mezquino, bastante infeliz, eh, está demostrando un capricho infantil, ¿no? Tal, tal vez es eso, ¿no? Y, y al final su reacción de, termina siendo la de prácticamente un niño, ¿no? O, o podría llegar a esa conclusión de alguna manera.
2: Pero ahí nuevamente también veo algo, algo, algo que la película te da, que, que la película te cuenta una parte de su vida, porque hay cosas que están fuera de la película que tú asumes, ¿no? Por ejemplo, se ve que uno uno de ellos quiere tener un hijo y el otro no, se ve que uno de ellos quiere vivir en un lugar y el otro en otro lugar, o sea, hay cosas que, que en la película, en, en el viaje parece que son detonantes, y a mí menos me da la impresión de, de esas relaciones en las que a veces uno, uno ha vivido, ¿no? De que quién no le ha pasado que tiene una relación que está fallida, y para revivirla decía hacer un viaje, y en el viaje te va incluso peor. Y yo tuve esa, esa percepción, ¿no? Como que hay, hay cosas que están de, ya que vienen de atrás, y que ellos van de viaje, y ahí como que es como y sí, todo, todo es peor, lo mismo, ¿no? Este, por ahí me da esa sensación, pero, claro, pero lo, lo, lo interesante es también, y ahí hay un humor muy especial, ¿no? Porque... La, la actriz es Ingrid Berman, y Ingrid Berman está casada en ese momento con Rossellini, ¿no? O sé sea, y ¿qué tanto de los diálogos? Y una de las cosas que también se dice que Rossellini fue escribiendo y grabando al mismo tiempo, ¿no? Y era un director que no iba con mucho, con mucho guión al, 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 al rodaje, cosa que también influenció mucho en Godard, y en el mismo Bon este, Wilde, también, que es, que es un mítico director conocido por eso, que le gusta atrapar el momento, y eso no lo hace cualquier director, ¿no? O sea, eh, no, digo que la, no digo que la película no haya sido muy preparada, porque se nota y, y se sabe que la película fue muy analizada, pero, pero la frescura de los diálogos, el guión y todo eso, este, tiene que ver también con el estilo de Rossellini, ¿no? De grabar y de, de, de hacer cambios, improvisar y, y ser flexible en algunas cosas. Sí, sí, sí. Es interesante eso que comentaban de.
0: Porque, claro, además, eh, Ingrid Bergman ha hecho otras películas con Rossellini, ¿no? Eh, si, pues, si da como para psicoanalista, ¿no? Eh, a, a, ver al detalle cuál es el tipo de personajes que Rossellini construía para Ingrid Bergman, ¿no? Este, eh, Bueno, sí, claro, claro, sí, es interesante eso. ¿No? Porque eh, además esta es un... Este es un es el, el personaje de ella en esta película es un personaje muy... Eh, digamos muy particular desde cierta perspectiva, ¿no? O sea, a mí me da como una sensación de, como un personaje desapasionado, ¿no? Como un personaje asexuado, me parece a mí el de el, de, el de Bergman, ¿no? Y eso me podría llevar incluso a interpretar el hecho de que, eh, que ese, sea, ese podría ser pues el germen de, de que, que, que termina pues destruyendo eh, o que está por destruir este esta relación, ¿no? Eh, no, pues ni siquiera duermen juntos, ¿no? Pues ni siquiera dorme juntos, claro, ni siquiera dorme ah, juntos. Pero eso, ¿no? eso,
2: eso también eh, eh, creo que es este por una censura de ese tiempo. ¿eh? Eh, en la mayoría de películas de esa época, los personajes este, siempre están en camas separadas. E incluso, no sé si te. te claro, pareció, pero no, si, no, no estoy. Es, pero.
0: Eh, uh, es ¿de, qué es, el, ¿De qué año es?
2: ¿De qué año es? Del 54, ¿no? No, y sí estaba la censura en América, pero no sé si en Italia se claro, cumplía, entonces no, me quedó, no, no. Me quedó siempre, en, Europa no, en Europa no se cumplía la censura. Me, me quedó esa duda. En, en Europa se dejó cumplir la censura cerca de los 60, pero estamos en el 54, pero es interesante o sea, eso, ¿no? Ahora, acuérdate, que... De, que, acuérdate de que Rossellini es muy, era muy católico y muy, muy de derechas en un mundo de izquierdas en, en Italia. Y... No,
1: se explica lo del milagro y mantener
2: matrimonio. Sí, la película es muy conservadora, ¿no? Lo Acusaron a, a, a Roseline siempre de eso, ¿no? De, de, era muy católico, muy de derechas, muy de... En un tiempo donde la intelectualidad de, de Italia era de izquierdas, entonces eh, tuvo críticas sí, por ese lado.
0: Eh, sí, pues igual, ya él, él es como es, ¿no? Este, y hace el cine que quiere, no, además. La no censura...
1: Es que,
2: además de que él es como es, esas críticas... Eh, Oh, eh, impidieron ver la realidad, la verdadera pieza maestra que era la película, ¿no? Y, oh, después de tiempo, ya cuando esas cosas valen, no valen nada, este, se analiza la película de otro, de otro lado, ¿no? De, de una forma más cinematográfica. Pues, ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo podría decir que hay algunas cosas que están... A mí me parece, sinceramente, digamos, de un cine visto desde, desde la, la, las cosas que he visto ahora, ¿no? desde las películas a las que me he acercado. Hoy en día pues este, el cine ha evolucionado de, de, de formas mucho más radicales. ¿no? Eh, esta podría, incluso yo, si tuviera que catalogarla, la pondría en eh, seguramente en, en, en el estante de las películas con un perfil un poco más clásico ¿no? eh, me parece que los diálogos también están construidos de esa manera ¿no? es interesante el hecho de que también había leído eso que decía Jonathan de que Rossellini eh, si, si es que no escribía los diálogos en el momento este, los replanteaba ¿no? y los replanteaba en función al actor y construía con el actor ese, ese, ese universo ¿no? este, y esos diálogos y además eh, Rossellini trabajaba eh, sobre todo con, con no actores ¿no? no es el caso de esta película Pero, eh, pero trabajaba con, sobre todo con no actores Que ya tiene como una cuota eh, eh, Digamos, de, diferente ¿no? de, de acercamiento al, al diálogo y a las acciones ¿no? A los no actores ¿no? no se les puede explicar las cosas De la misma manera que, que a los actores ¿no? Usualmente a los no actores Bueno, a los actores se les pide una interpretación eh, y, y, y a los no actores más bien se les da indicaciones concretas ¿no? porque si le pides una interpretación no va a salir nada de ahí ¿no? Eh, porque no es necesariamente su, esa, esa su, su expertiz ¿no? eh, a mí me parece que si sí, sí hay un, 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 una narración eh, que si sí hay una historia mejor dicho, que si sí hay una historia configurada ¿no? Eh, que en, el, en este relato ¿no? que el director ha escogido contarnos eh, nos cuenta pues el proceso en este viaje ¿no? que tiene un inicio que es el momento en el que ellos están yendo eh, están viajando eh, o están claro están llegando ¿no? por la carretera hacia, hacia a ver pues la casa del, del tío mike y que tiene un y es una historia que tiene un final no que además como decía carlos es un es un happy ending que se siente un poco forzado no Um, pero bueno, claro, lo entiendo desde la perspectiva ideológica del director, ¿no? O se podría entender así, ¿no? El matrimonio no se puede romper, ya Carlos decía también que, claro, en los años 50, pues este, sí es un cisma real, ¿no? Eh, sí es un problema auténtico, era un problema auténtico esto del matrimonio, lo es hoy, ¿no? Para muchas parejas, pero eh, eh, digamos, no con el, no con el peso, eh, con la dimensión que probablemente podía tener en esa época para personas además del estatus de ellos no, eh, del, del aparente estatus que, que ellos tienen no. Eh, los diálogos, por ejemplo hay muchos diálogos que es que sabes que siento, siento de verdad que le veo las costuras a la película no, que sí. siento, siento cuando es que me está filtrando información a través de los diálogos ¿No? Eh, y todos sabemos sí. que los guionistas hacen eso, ¿no? Que filtra, están filtrando información permanentemente a través de los diálogos, pero hay momentos no se, en los no que, se está, notar. que. No se debe notar, pues, ¿no? Y hay momentos sí. en los que está muy, eso está muy construido. Por ejemplo, en el momento en el que este Burke, um, bueno, este chico que vive ahora en la casa del tío Mike, que es el que les está llevando a la casa del tío Mike, ¿no? Y esto, y en el auto les cuenta, ¿no? eh, les cuenta gratuitamente. Eh, su historia y la historia del tío Mike en tres o cuatro líneas, ¿no? Eh, entonces, claro, el espectador se entera, sirve como para... Eh, pero pero me parece muy avisado, ¿no? Me parece muy avisado en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, claro, hay, es, tiene esos, ele esos elementos, sobre todo en la construcción de la historia, incluso en la interpretación de los actores también, que a los ojos de un espectador contemporáneo hacen que, que, la, que la película se haga mmm, inverosímil, ¿no? Posada, me parece a mí. Posada uh -huh. me parece a mí por momentos, ¿no? Eh, mmm, entonces, no sé, es este... Bueno, hay que, hay que juzgar, pues, este... Yo pienso permanentemente que hay que juzgar en función a lo que uno ve, ¿no? Eh, o sea, juzgas en función, no al, no al nombre del director, no a, este, no a la época, no a la, lo juzgo a partir de lo que veo, desde una perspectiva subjetiva, eh, y me parece, y siento que la película ha envejecido, ¿no?
2: sí. que ha envejecido. Sí, es interesante, además que habíamos hablado de las, las películas de, de Kiarostami, entonces este, tal vez este, nuestro ojo crítico es, está influenciado por eso. Este sí debe haber, debe haber envejecido la película en cierto sentido eh, acá estaba chequeando alguna información también que puede ser interesante para, para los que nos están escuchando sobre la película aparentemente la película cuando se estrenó fue un fracaso hecha de, de taquilla en la taquilla sin embargo este fue uno de los primeros momentos donde los críticos de cine de nunca puedo pronunciar esto en francés este Carriers du Cinema era la revista de Truffaut? Ka, ka, ka? No puedo pronunciar esto en francés. ¿verdad? No, yo tampoco. Yo lo leo Callers
0: du Cinema nomás.
2: Y a Cayer du sí. Cinema este, fue una de las primeras manifestaciones con esta película de Rossellini donde Truffaut manifestó que le gustó la película y la nombraron la primera película moderna. ¿no? Scorsese también hace... Este, habla sobre, sobre esas películas y de sus impresiones en uno de sus documentales en, sobre Viaje a Italia, y qué más iba a decir sobre esto, la película se encuentra en el número 41 del ranking de las, mejor, de las 50 mejores películas de todos los tiempos, ¿no? eh, también es conocida por la, el homenaje que le hace Rossellini de alguna forma a Nápoles, Sí. El Vesubio, todas estas cosas que, que ya después directores como Woody Allen y otros que también han solido homenajear ciudades con cierta elegancia, ¿no? Woody ah. Allen lo ha hecho con Manhattan, con París, y pero bueno, no se me viene a la mente, pero hay, hay varios directores que han hecho esto, ¿no? Y el mismo Joel Calero que homenajeó a Barranco con, este, con su película, ¿cómo se llama la película? La última tarde, ¿no? La última tarde. Que tiene toda esa influencia también de... Ah, otra cosa de esta película interesante es de que eh, creo que, ¿no? que con esta película y con Rossellini aprendió que, que se puede hablar de los, de los sentimientos y de las emociones, y no solamente no, en el cine, y, también, y no solo de, de eventos históricos y cosas que se... Eh, creo que en esa época se estrenó Julio César, también una película protagonizada por Marlon Brando. Julio César es el Antetis, después de, de Rossellini, ¿no? Con hacer cuenta este, la, el ascenso y caída de un héroe, ¿no? Es una película muy interesante de ver también, pero es, es clásico, clásico de Hollywood, ¿no? Este, película de acción y
1: de épica. Sí, definitivamente ha sido una película interesante, ¿no? Eh, básicamente para... Ver justamente estos contrastes entre las películas que hemos visto de, de parejas, ¿no? De parejas que, que, que terminan armando películas eh, y hemos visto, pues, ¿cuántas de esas? Tres, por lo menos, ¿no? Este, Tres han sido, ¿cierto? Seguidas, incluso. Eh, empezamos con La Mujer Prohibida, uh -huh. seguimos con... ¿Cómo se llamó la, la semana pasada? Copia Certificada. Copia Certificada. Y eh, te querré siempre, ¿no? Te querré siempre, sí. No, una de las cosas que me dio mencionar es que
2: Roselini no. tuvo muy poco presupuesto para esta película, ¿no? Fue también una de, la, de, los, de, los, de las razones por las que decidió hacer una película de este estilo. Y creo que Joel Calero también nos contaba, Jesús, que él había escrito un guión más pomposo antes de hacer La Última Tarde y después tuvo una especie de, de, de tocar, el, tocar, pisar tierra y decir, no, mejor voy a escribir algo más
1: se puede realizar. se puede realizar, y claro, a, mí, de... a mí
2: personalmente cuando veo esta película y cuando he visto otras de ese tipo, me dan ganas de escribir algo también más sencillo, que se pueda, que se pueda hacer, ¿no? Bueno, no, no, no sé sea, si más sencillo, ¿no? Lo, o sea, eh... más sencillo de, de grabar, pero no necesariamente más sencillo de realizar, no sé si me dejo entender, o sea, más sencillo, más económico, pero, pero no necesariamente más sencillo de, de, que, de que sea verosímil, entonces que el cine es... Es, 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 es una ventana en la que, en la que se puede descubrir, se, o sea, te estás puesto. El mismo Jesús nos contaba que, que le ha visto algunas, algunos hilos a la película y es verdad que incluso los maestros de las películas, el cine no es como el... no se puede ocultar, ¿no? De, puedes la cámara ahí... El, el, el,
0: el, ¿Sabes? Ahora que, que comentaban esto, quizás se pueda o quizás yo lo pueda simplificar, ¿no? Ahora, todo lo que digo es, desde, por supuesto, desde una perspectiva subjetiva, ¿no? Porque... Eh, las películas no solamente dependen eh, se construyen a partir de un proceso digamos más dialéctico no, no solamente dependen de, del proceso de la posición este, emocional ideológica eh, del autor sino también del espectador y el espectador recibe aquello que, que más o menos subjetivamente está predispuesto a, a recibir y, a, y, y, y bueno, entender ¿no? eh, entonces, no, no, quizá la película funcionaría más si los actores hablaran menos e interpretaran más, ¿no? Eh, el, el, no sé, siento que ahora que, que, que comentaban eso, de pronto pensé, pues sí, de repente hay mucho diálogo, ¿no? De repente, si tu, hubiera tenido que hacerlo yo, de repente me hubiera dedicado a, a quitar diálogo innecesario, sobreexplicativo explicativo, eh, y, y lo otro es que siento que la película está actuada, sobre todo en determinados momentos siento que la película está actuada, ¿no? Eh, los momentos en los que ella va sola en el auto, mirando hacia cámara, con los lentes oscuros, diciendo es un presuntuoso, ¿no? Este, eh, no sé, o sea, se supone que el cine tiene otras herramientas para... Transmitir ese tipo de emociones, esos pensamientos y esas cosas, ¿no? Y que esas sutilezas son las que van construyendo una emoción más consistente, ¿no? Eh, si el personaje lo dice y, re, y, y su gesto lo reafirma. Y, eh, no, y la
1: situación también al mismo tiempo, ¿no? Sucede claro, algo que, que reafirma y la más eso. Al mismo y...
0: tiempo, sí. Es este. Sí. sí. O sea, quizá pienso, habría que. O yo habría pensado en hacer como un ejercicio de despojar la película de, de cosas, ¿no? Eh, ahora, sin quitar el hecho, por supuesto, ya lo dijimos, creo que lo, han, lo hemos dicho los tres, el hecho de que la película es revolucionaria, ¿no? Y de que a mí me parece, para, para su época, y que a mí me parece, insisto, en que el verdadero aporte de esta película es cómo tra es está trabajado el espacio, ¿no? O sea, cómo Rossellini construye el espacio y el espacio es casi un personaje más. Es casi como el incitador de las cosas. ¿no? Este, eso me parece fundamental. Y, y me parece eh, aún, aún más este, elocuente eh, y, y resaltable eh, pensando, pensando en que se construyó casi en, en su mayoría de manera predominante con planos cerrados, ¿no? Sobre todo. Entonces, en una película íntima de una relación de pareja eh, que se construye con, con planos cerrados, ¿no? Y cómo el espacio llega a jugar un rol tan fundamental, ¿no? O sea, no es solamente un contexto, no es solamente el contexto, no es solamente el... Sino que es, es casi como un tercer personaje que está generando cosas, ¿no? Entendiendo espacio también... Y aquí no sé si estoy siendo demasiado atrevido, a otros personajes, ¿no? Cuyo rol eh, no, es, no es más que el de generar una reacción en, en, en la pareja, ¿no? Eh, eh, entonces, pues ella, bueno, no, ¿no? sé. O en, el, en ella y en algún momento en él también, ¿no? Porque uh -huh. eh, cuando se van a visitar a este conde Liopi, ¿no? Ajá. Eh, uh -huh. Ye, y, pues, y ella inmediatamente ahí se convierte en el centro de atención y él la ve desde lejos, ¿no? Sonreír, uh -huh. coquetear. Este,
1: eh. Le da celos, dice. ¿no?
0: Claro, le da celos, le da celos. Y ahí me parece importante el hecho de pensar cómo es que construye o emplea a Rossellini y, uh, eh, y pues eso no es, no es para nada fácil. Hay una maestría en eso. Cómo construye esas situaciones y esos espacios con el lenguaje cinematográfico, ¿no? con las cosas que va mostrando primero, con aquello que muestra después, y casi siempre eh, eh, los espacios están jugando un rol preponderante. ¿no? Eh, casi siempre cambia de plano hacia un objeto, otra persona o el lugar mismo eh, en un momento clave, eh, eh, Rossellini, ¿no? ya hay una conciencia muy
2: clara ahí de eso. A mí me gusta mucho cómo se mueve la cámara durante toda la película, una maestría, una frescura, eh, muy de Rossellini, ¿no? muy, muy interesante, es, eh, cómo se mueve la cámara en espacios cerrados, para retratar la ciudad, la, escena, la última escena en la que, que me parece una escena muy muy interesante, la forma en la cómo la grababa, porque he visto escenas parecidas en otras películas, incluso peruanas, que no han tenido esa precisión, ¿no? Por ejemplo, cuando ella, la multitud se le empieza a llevar, que es un que es casi semiótica, ¿no? Del destino de un matrimonio, ¿no? Prácticamente en esta acción estás viendo eh, lo que puede pasar en una relación, ¿no? Que tus intenciones no están claras, y si te quieres ya te quieres ir, pero de pronto la multitud te aleja, y ellos se empiezan a alejar. Pero desde, que, desde antes de que llegue a ese, a ese clima de acción, ya él está, eh, como tú dices, Jesús, planteando el espacio con la cámara de una forma elegante, fresca, en la que te dice, te, te muestra... Eh, me, me recordó un poco lo que quiso hacer, bueno, yo he visto esa película pocas veces y tal vez no la recuerdo bien en el Evangelio de la Carne, pero en esta película me pareció que todo funcionó, ¿no? Y cuando ellos se alejan eh, y la multitud se los lleva y, y qué sé yo, está, bueno, con esa... con esa me lo, ese ese tono melodramático que tienen las películas de los años 50 y 40 respecto al romance, sí que a gente de nuestra generación nos hace ruido, ¿no? porque somos un poco nosotros un poco menos más prácticos ¿no? ya no ya no está ese 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 especie de bicho de conquista tradicional que existía en otros tiempos, ¿no? tú lees, por ejemplo, Amor en tipo de Soledad y cuando en Amor en tiempos de cólera de cuando Florentino Ariza le pide a, a Fermina Daza si puede ir a caminar, pueden ir solo a caminar, como una especie de. Tiene un romance que tú lees la novela, es increíble, pero, pero nosotros somos gente de otro tiempo. ¿no? Y aún así, aún así la película este, también he sentido ese tono del diálogo que tú dices muchas veces. Pero sí, la cámara me parece una cosa. En, en, que no sé si, si, si ha superado a otro director en ese, en ese, en ese aspecto, ¿no? me parece muy 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 interesante como, como Rossellini maneja los espacios, la cámara, en interiores, en exteriores. La luz natural, como eh, en el rostro de Ingrid, de Ingrid Berman, eh, la, la luz natural está usada con una maestría que parece que fuera la este, eh, pintura de. De Bemer, ¿no? De ventana, cuadro de ventana de Bemer, ¿no? Que está en equilibrio y bastante bello en muchos sentidos. Es, eso
1: quería mencionar respecto a lo que, a la parte visual, ¿no? Claro, la película tiene decisiones estéticas eh, muy interesantes, ¿no? El, 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 esa perspectiva del Vesubio también es interesante siempre, ¿no? Es, es muy potente en. En la película, Sin embargo, no, ella descansó, siendo ¿no?
2: minimalista, perdón, porque no quiero que minimalista, siendo minimalista siempre de línea siempre huyendo de lo barroco, siendo simple, que la belleza de lo simple, no, no, nunca él se pone muchos elementos, no es como un Almodóvar, por ejemplo, ¿no? que tú ves y Almodóvar barroco puro, ¿no? Y colores intensos, y ¿sí? no es otro tipo de arte, ¿no? Es un vale. arte minimalista, desmatizado, por decirlo visualmente. Usa mucho esa palabra de hoy día, pero, pero eso es de lo que quiero ir Aún así, para terminar, dejarte de decir, Carlos, esta película uh -huh. para algunos seguidores del neorealismo ya la tiltaban como que se traicionaba un poco los, los cánones estéticos del neorealismo, ¿no? Que ya era un poco más dramática y, y Jesús me hace caer en cuenta que sí, pues que no es una película clásica de, del neorealismo italiano, que ya cambiaba a Rossellini hacia otra cosa, que lo, a lo que nos va a traer después, ¿no?
1: Claro, eso también es interesante, ¿no? Eh, no, no tiene nada de malo lo que sea un tipo de otro la, la película, ¿no? Definitivamente. Al final uno experimenta, me parece, como, como artista, como director, eh, según lo que tiene en la cabeza en el momento, ¿no? Y, y va viendo qué sale y qué puede hacer con eso, básicamente. Yo, yo, yo siempre he pensado eso, que uno, uno cuando se enfrenta a un trabajo artístico, pues se enfrenta a él, ¿no? No, no, no es que... No es que lo tenga todo predispuesto, ¿no? Sino que va, va descubriendo cosas en el camino. Y, y más aún si el proceso es como el que, el que han comentado, ¿no? Eh, que él lo iba él iba escribiendo mientras iba rodando, ¿no? Entonces él, él se iba enfrentando a cosas eh, que veía cómo solucionar, pues, con los recursos que tenía, con el tiempo que tenía. También consideremos, ¿no? Que, que un rodaje implica dinero, implica, pues, este mucho tiempo, muchos recursos, ¿no? Entonces imagino que eh, si es que logramos ver de vez en cuando estas costuras, también tiene que ver con eso, ¿no? Con este proceso que, que si bien está medido, eh, es eh, vertiginoso de cierta forma. Me, me da esa impresión, ¿no? Eh, y, y creo que por eso es que, que se notan estas, estas costuras en el guión, estos, eh, estos momentos en donde se resalta tanto, eh, por ejemplo, el, el hecho ¿no? de de que estar ahí les está afectando, ¿no? Eh, se, se resalta mucho, pudieron decirlo de otra forma, lo dicen siempre, ¿no? Siempre es, siempre es decirlo, ¿no? Como, como estaban comentando, eh, los diálogos explican demasiado, eh, cuentan la historia del tío Mai cuentan cómo se sienten, eh, los personajes expl eh, explican el contexto permanentemente, entonces... Eh, no sé, eh, hay cosas que definitivamente nos hacen ruido, ¿no? Pero que son funcionales a la película, eso, eso, hay, eso hay que entenderlo, ¿no? Y pues la película funciona, y funciona eh, con un buen ritmo, con un ritmo dramático interesante, y con un ritmo visual también bastante interesante, incluso en estos momentos en donde presenta, pues, eh, el patrimonio histórico de, de Nápoles, ¿no? Porque de, mencionaban, no, este y Jesús decía que efectivamente no puede ser considerado esto un documental, pero cierta tendencia, tal vez ciertos aires a documental y podría ser, no, pero yo no lo veo así tampoco, yo lo veo como, como les comenté en un primer momento, eh, como que el director está jugando, se está divirtiendo, no, y entonces está haciéndole un homenaje, pero al mismo tiempo te está mostrando lo que él, lo que él quiere ver y que en teoría eh, refuerza su, su narrativa, ¿no? Él, él aprovecha momentos o espacios, espacios de la, eh, del patrimonio histórico de Nápoles que van a reforzar su narrativa de alguna forma y que van a eh, disparar estos momentos de tensión interno de, de, de los personajes, ¿no? Básicamente de, de, de Berman. Eh, en ese sentido es una película bien construida, pues es un, es un director que, que demuestra su expertise, ¿no? Y y, pues, eh, eso creo que, que se logra justamente cuando se produce tanto y cuando eh, se tiene realmente conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Muy bien, amigos, ¿qué dicen? ¿Pasamos a calificar la película o quieren comentar un poco más? Califiquemos. Uh -huh. Muy bien. A ver, eh, empiezo yo, ¿te parece? Eh, dale, dale, sí. Bueno, yo, al igual que tú, siento que la película Envejecido eh, es una película que yo me esperaba que iba a terminar de esa forma, pero no con los acontecimientos que se dan, ¿no? Los acontecimientos me sorprendieron definitivamente, pero no, no de forma positiva, sino que eh, no, no me gustó cómo cerró la película, me pareció que, que, que se diluyó en ese momento, No de lo que pudo haberme eh, llevado a una, a, a una narración más... Verosímil, se convirtió pues en, en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Donde todo estaba mal y de repente boom, se arregla, ¿no? Por un milagro. Y todavía con la palabra milagro ahí metida. Entonces, para mí fue demasiado eso. Eh, creo que es una película que se sostiene, que tiene mucho, mucho para, para aprender de ella y en ese sentido tiene mucho, mucho valor. Eh, por eso le voy a poner un 6 a esta película.
0: Mm. De la misma forma, este, bueno, ya lo dije por lo menos dos o tres veces, que siento que la película ha envejecido, pero siento también que esta película hay que entenderla a la inversa, ¿no? Hay que entenderla a la inversa. Si un director hiciera una película como esta, no este, con estas características, hoy en día diríamos que está llena de estereotipos, ¿no? De cosas que ya otros directores han hecho, que sí ha hecho mucho, eh, demasiados recursos o lugares comunes eh, en la película, pero el, el proceso ha sido al revés, ¿no? Por eso es que Rossellini es un director revolucionario, porque precisamente se hizo esto cuando nadie lo hacía, ¿no? Este... Entonces, bueno, hablar desde nuestra posición de, eh, de apasionados del cine en pleno siglo XXI es fácil, ¿no? Es, eh, lo difícil es hacer una película como esta en el tiempo... Eh, en, en los tiempos de Rossellini, ¿no? Ya lo decía Jonathan, eh, eh, no considerado por pocos Rossellini como eh, uno de los directores más importantes este, de, la, de la historia mundial, precisamente por eso, ¿no? O sea, gente de la talla de Truffaut, de Eric Romer, de Godard, eh, considerando a Rossellini como eh, el germen de... de del, del cine moderno, ¿no? de la Nobel Bach, de la vanguardia, eh, digamos, todo eso, eh, todo eso me hace, por lo menos a mí, sentir este, eh, no sé, digamos, pequeño, ¿no? frente a toda esa, toda esa grandeza y todo lo que representa Rossellini en el cine. Pero como dije hace un rato, pues, yo pienso que tengo que calificar lo que veo ¿no? lo que veo y lo que yo vi lo, me, hace, me he enfrentado a ese relato me ha enfrentado a esa película y más allá del tiempo en el que se hizo del director y de esas cosas este, eh, siento que particularmente esta película no me ha gustado ¿no? eh, si tuviera que recomendar alguna película de Rossellini pues sería Alemania Año Cero, ¿no? Que me parece que es brutal, que tiene una brutalidad, este, y que sí demuestra al monstruo mmm, cinematográfico que, eh, que es Rossellini, ¿no?
2: Yo le voy a poner seis también. Quería mencionar algo más antes de, de calificar la película, porque me parece que, que es pertinente. En este año... Este año, el 54, que fue esta, esta película, también había ha sali, salió otra película interesante que, que es de Billy Wilder. Billy Wilder, que también es un, este, un genio del cine, ¿no? Que Jesús, creo que nosotros hemos visto algunas películas de Billy Wilder. Y Billy y esta, Wilder
0: es un genio,
2: sí. Esta película de Billy Wilder se llama Sabrina, que es una película, es una película con Humphrey Bogart y Aldi Hedburg. Y es interesante porque también es una historia de amor, pero es, es, es digamos, distinta. ¿no? Rosellini nos cuenta el amor, pero a ver qué pasa con las películas o con las series. Cuando nosotros vemos una serie, inclusive viendo Friends, siempre, siempre el guionista se a los enamorados lo más que puede para juntarlos en el clímax, que es lo que genera el... el el suspenso, lo que te, te mantiene en vilo al espectador, eh, que hay una circunstancia, una pared eh, invisible que, o una circunstancia que no permite que Romeo y Julieta se junten, ¿no? Y, y la unión del los personajes es dramática siempre, ¿no? Y en Sabrina, eh, Billy Wilder trabaja esto con una maestría y, y Willy Walder diseña una secuencia que ha sido repetida ya hasta la N en Hollywood, que a nosotros nos puede parecer ya hasta tediosa, ¿no? Willy, fue la primera vez de que Humphrey, al final de la película, se da cuenta de que siempre estuvo enamorado de esta mujer, y decide perseguirla al aeropuerto, ¿no? Y, porque la mujer se va del, del lugar. O sea, Eso es lo que yo recuerdo de mí, vi Sabrina hace mucho tiempo. Y cuando vi Sabrina, fue como que, ah, esta es la primera vez que a un guionista se le ocurre esta idea de de que el, 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 el personaje principal persiga a la novia, es romántico, es súper fuerte y súper potente, tan potente que después se convirtió en prácticamente la, la regla en toda película romántica de Hollywood, ¿no? Toda película romántica de Hollywood trata de un tipo que nunca se da cuenta y al final, oh, pero si es el amor de mi vida, tengo que perseguirla, y por alguna razón la mujer se está yendo a otro lado y él tiene que tomar un avión, eh, subirse a un barco y hacer todo lo posible para alcanzar a la chica y terminan que están juntos. Y, obvio, cuando tú ves Sabrina te puede parecer cliché, pero Billy Walder era un guion, no solo un director, sino un guionista extraordinario. Y te das cuenta, pues, que él inventó algo interesantísimo que después ha sido ¿no? Como una canción de. Eh, un Wonder Hit que se ha hecho muchas veces, ¿no? Eh, Rossellini en el mismo año hace lo contrario, ¿no? Él no nos cuenta él no pone una pared invisible que evita que los personajes se junten y, se, y él nos cuenta los personajes juntos dentro de un auto, juntos y, y en una relación gastada. Es un riesgo muy alto para su tiempo, ¿no? Contar lo opuesto de lo que la mayoría de guionistas cuenta sobre el amor, ¿no? la mayoría, incluso Shakespeare, ¿no? en Romeo y Julieta, cuen, eh, lo más interesante y lo más fácil es contar cuando la pareja está separada y, y se quiere, pero no puede juntarse por una, un, una, un factor externo. Entonces, contar esto en una película es muy interesante y se puede aprender mucho, y creo que muchos directores han aprendido, entonces a mí me parece que es una película en ese sentido, y por otras cosas también interesantes de Rossellini, ¿no? Este, es como narrar la cotidianidad con cierta elegancia. Eh, sin embargo, sí reconozco que ha envejecido la película y que tal vez... Definitivamente no es un símbolo del, del neorrealismo italiano, ¿no? Alemania, ciudad cero, es, y Roma, ciudad abierta, son las películas de neorrealismo italiano por excelente. La ya donde Rossellini viaja ya hacia otro lado, donde se, se ubicó muy bien Rossellini después, que es contar, este, contar las, las pasiones humanas... Eh, o la condición humana en cierto sentido, ¿no? que se da muchas veces en las relaciones, entonces me parece que es una película muy sartén en ese sentido. No es una obra maestra, porque yo creo que otras películas de Rossellini me un 10 incluso, ¿no? a esta yo le pondría un 8. ¿Por qué? Porque es la primera vez que veo a Ingrid Bergman actuando en italiano, me parece un, algo histórico en el cine, por, por la forma en la que Rossellini nos muestra una ciudad con una elegancia que después ha sido replicada por otros directores, porque en, muchas, en muchos pasajes de la película sentía que estaba viendo una película de, de, de Jean-Luc y yo creo que a Gianluca le ha mucho esta película. Y por eso mismo, ¿no? por, por una fórmula que, que, en esa, que tal vez ahora ha sido replicada, pero creo que en esa época fue muy innovadora y creo que eh, hace muy validera esta película. Eh, sin embargo, no, no llega al 10 ni al 9, que Rossellini yo creo que en muchas películas llega sobradamente al 9 o al 10, ¿no? Ahí, acá yo le pongo un 8 a Rossellini Oye, en esta película. Jonathan, eh,
0: ahora, mientras comentabas esto, yo pensaba... Eh, bueno, ya en cierta forma lo hemos dicho, ¿no? Pero... Eh, ¿Cuánto daño realmente le puede hacer a una película verla en, eh, en un idioma en el que no fue, eh, mm. en el que no fue concebido, ¿no? Porque mm. yo pienso en las actuaciones, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo estoy juzgando al final mm. eh, es la mitad de la actuación de, In de Ingrid Berman y la mitad de la actuación de no, 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 no tengo el nombre del actor ahora mismo, pero, porque, sí. por supuesto, un, está su, su calidad, su cualidad este, física, su disposición y todo lo demás, pero, eh, pero la voz es fundamental, el, la voz, ¿no? El tono, sí. eh, la velocidad de la voz, todas esas cosas construyen la actuación, ¿no? Entonces, eh, nada, me, me, me parece este, importante precisar que, que Cuán sesgados no podemos estar con respecto a las actuaciones y los diálogos, habiendo visto la película eh, mm. en un idioma mm. que no, 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 ha, sido, sí, pues, que no mm. ha sido el idioma en el que se pensó, en el que se grabó, ¿no?
2: Mm. Sí, ahora, por supuesto, lo que sí es cierto que el tono actoral de Berman de, es distinto al tono actoral, el tono actoral que, de los actores que nosotros conocemos y celebramos pues, eh, después de. Acuérdate de que Marlon Brandon. James Dean eh, son hijos de actor-studio. Actor-studio tenía una filosofía de Stranberg que, que iba más allá del, de, la de la interpretación, ¿no? que después de esa fórmula de actor-studio eh, nacieron también otras estrellas que, después de Brandon, que fueron este, eh, Al Pacino, el mismo Robert De Niro, eh, gente como Dustin Hoffman que ellos le imprimieron un realismo que en el año 50 todavía no estaba tan en, 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 todavía no estaba eh, tan asentado y que solamente creo que ese nivel de realismo tipo Actor estudio venía en Brando y en James Dean, que murió en el 55, un año antes, ¿no? Este, pero entonces nosotros hemos visto ya actuaciones de eh, un nivel después, ¿no? De eh, otro nivel de realismo incluso, que Rossellini buscaba no actores, porque Rossellini buscaba ese realismo, y los actores, intérpretes, a pesar de que eh, Ingrid Berman es una actriz extraordinaria, pero eh, su tono actoral es distinto al tono natural que nosotros ya hemos conocido más adelante, pues, este, con los hijos de Actor Studios y con interpretaciones este, ya eh, más, más a, a nuestro tiempo, ¿no? Eh, el mismo DiCaprio eh, Brad Pitt, qué sé yo eh, eh, Daniel Day-Lewis, por ejemplo ¿no? Entonces, siempre una actuación De los 50, puede ser un poquito más Interpretada que lo que nosotros hemos ¿Sabes? visto pues, ya. <risa> ¿Sabes qué siento Que que en este momento hemos abierto eh, otro programa. <risa> ¿No? No, a, mí, a mí personalmente a mí personalmente me es difícil juzgar actuaciones porque mi formación este, es más cinematográfica. pues, no. Yo estudié en la escuela de claro. cine, y cuando me he acercado al cine pero, me he pero... a través de la imagen. Entonces, este, claro, eh, claro. Eh, evaluar actuaciones es algo que yo he ido aprendiendo y, y aún así no, no es, no es lo, lo que yo claro. creo que evalúo mejor. Lo que, ¿no? lo que sí creo es que...
0: Este... Y, y esto lo, lo aprendí... Eh, a, a golpes, digamos, porque recuerdo que presenté un trabajo ¿no? en Epic y, y bueno, lo, lo vio el jurado y entre el jurado estaba Francisco Lombardi, ¿no? Y la primera crítica que hizo fue este, este corto, eh, estos actores están mal dirigidos, ¿no? Eh, yo no lo entendí en toda su dimensión en ese momento, ¿no? Eh, pero eso es algo que se me quedó grabado en la mente y empecé a leer, en cierta forma, las películas, este a partir de ese código, ¿no? Eh, y ahora mismo podría decir que entiendo que, eh, que el tono de, la, de las actuaciones está medido por el director, ¿no? Debe estar medido por el director, ¿no? Este, es decir que un actor, por más que tenga una identidad propia, que quiere interpretar y esto y lo otro y aquello, este, siempre está eh, sometido a la sensibilidad y a las necesidades artísticas del autor o debería ser así por lo menos no en Hollywood por supuesto no necesariamente es así y este y quien va a ver películas de, no sé de Leonardo DiCaprio quiere ver al mismo Leonardo DiCaprio pienso eh, de cierta forma en, en la mayoría de sus películas no pero con, con bueno, con bueno, okay, tú, el... no... sí claro yo di... sí sí sí, sí. Pero incluso eso es debatible, ¿no? Por eso decía que hemos abierto otro sendero, entrar?
1: como entrar? Sí, sí, pero aún
2: así, este, me parece que Ingrid Bergman ha sido una leyenda, yo la he visto en otras películas claro. a ella, eh, con Hitchcock, y que han sido muy, muy interesantes con, eh, actuando con Cary Grant, pues, ¿no? Con gente así, este, su presencia es, es poderosa, ¿no? aún así, ¿no? pero sí siento que ella tiene un código doctoral distinto al que, al que nosotros ya hemos conocido, pero después, por evolución, en la actuación ha, ha ido cambiándose, y, y el, el, el nivel interpretativo baja para darle un poco de... Entonces, es que la cámara rápidamente capta lo falso, ¿no?
0: La cámara es transparente, sí. pues, ¿sí? Sí. sí. sí, sí, sí. Todo lo evidencia de
2: inmediato, por eso es tan delicado eso, no es fácil. Y el cine, bueno. ido, el cine ha ido en una, en una curva de cambio porque tú sabes que el cine viene, empezó, obviamente, pues son actores de teatro, ¿no? El, el teatro es otro... Bueno, el cine empezó siendo teatro, por supuesto. Pues, empezó siendo teatro
0: grabado. Este... Con
1: claro, un solo plano la, plano. la evolución. General.
0: Hizo... Claro, con un solo plano, el plano general y, ese, y todas las cosas que que ocurrían ahí, ¿no? Sería interesante en algún momento hacer eh, un episodio dedicado específicamente a la. de... ¿Cómo se llama este director, de, 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 de,
2: de, de... George... Eh, Melie? De... ¿Ah?
0: George Melier. George yeah. Melier. Eh, Melier, claro. Melie, Melier. Melier,
2: Melier claro. sí, sí. sí. El Melier, francés.
0: el precursor de los, de los efectos especiales, ¿no?
2: Sí. A ver, sí, y Pero también efectos especiales
0: eso. a partir de errores que fue encontrando, ¿no?
2: Este... Un capo, un sí, capo, sí, me, sí,
1: lié, sí. Un capo sí. me lié. un sí. Oye, amigos, la película, ya de que bueno, la cuenta, tiene un, una, un puntaje de 6.6, ¿no? Se iba para el 666, casi. Muy bien, hay que decidir la película de la próxima semana, creo que me toca a mí, ¿verdad? Es su turno, sí. Muy bien, yo estaba pensando en una comedia, una película japonesa del año 85, eh, 1985, que se llama Tampopo, no sé si la habrán visto, eh, del director Juso o Yuso tal vez Itami.
2: Qué buen nombre. No sé si la conocen. No, no la he visto.
1: Muy bien, vamos, no, vamos a ver tampopo mentira, sí. de Yuso Itami. Esa película, bueno, como les, ya les adelanté, es una, una comedia, ¿no? que trata sobre comida. Es algo interesante. Así que buen provecho con, con Tampoco, ah, amigos. Ah, buenazo. <risa> buenazo, buenazo. Voy a aprender algo de comida japonesa eh, con, con la película. Claro, ¿no? Ahora la, las siguientes películas, las tres siguientes, van a ser
0: de
2: comida.
1: De comida, definitivamente. <risa> sí, parece que ya es...
2: <risa> Oye, pero por ejemplo, en películas de pareja, ¿no? Hay una, unas clásicas de Richard Linklater que hay que ver en algún, algún momento, ¿ah? ¿eh? No, gente bueno, ver, tenemos... Tenemos que ver la de Berman,
0: ¿no? Este, que le hemos mencionado tantas veces. Persona. también. No, de... no, ¿cómo se llama? No, este, no, no. Ni no, no, un, eh, una vida conyugal. Creo, ni ¿no? una vida
1: conyugal. Sí, sí, sí. sí, sí. Esa es buena. Eh, esa eh, sí, buena. es buena, sí, sí.
2: Hay varias. Muy buena.
1: bien, bueno. Muy <ríe> bien <ríe> amigos. Eso ha sido todo por este capítulo de ¿Qué Cine pasa? Muchas gracias por seguirnos. Hemos sido sus amigos de siempre. Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Chau. Chau.